0: Demain. diese Sendung wird tapia. Ah, lecker. Heute trinke ich ein Heineken. Heineken ist sowas wie das Karlsberg des reichen Mannes. Und ähm, das letzte Mal so richtig Heineken getrunken habe ich auf einer, einem Schüleraustausch nach Frankreich wo wir das natürlich überhaupt nicht durften. Ganz verboten war das. Und wir haben, es gab da immer so 0,2-Flaschen, ich weiß auch gar nicht genau, warum. und Wir haben immer ganz viele davon aus dem Supermarkt gekauft, ähm, auf, so, auf, so, auf so Ausflügen. Wir mussten immer während diesem Schüleraustausch mit ähm, Schülern und Lehrern, die an diesem Austausch beteiligt waren, äh, irgendwie Ausflüge in die, ähm, in die Stadt machen. Ähm, die Stadt war Paris, von daher war das okay, obwohl Paris ist nur wirklich nicht meine Lieblingsstadt. Ähm, und dann sind sich immer alle äh, Sehenswürdigkeiten angucken gegangen und ähm, wir haben uns dann so weggeschlichen und haben Heineken gekauft und getrunken und gehofft, dass wir nicht erwischt werden. Ähm, wurden wir aber oft, sehr oft, auch mit ganz anderen Sachen und dann äh, wurde das Regelwerk für diesen, ähm, für diesen Schüleraustausch angepasst. Da stand dann so ein extra Ding drin, das... Ähm, alles Mögliche verboten ist, was sehr spezifisch das war, was wir so gemacht haben. Das war witzig. Witzig, witzig. Deshalb trinke ich jetzt. Nee, nicht deshalb. Äh, es gab halt Heineken. Da drauf ist Werbung für James Bond Spectra. Spectra. Nein, das heißt überhaupt nicht Spectra. Das heißt Spectra. Du liest das falsch. Man, bist du dumm. Ich glaube, ich werde beim Podcast machen in Zukunft hauptsächlich Bier trinken. Weil irgendwie finde ich, das ist so eine Biertrinksache. sache Also. Oder vielleicht bin ich ja auch einfach nur so ein Biertrinkmensch. So, ähm, ich mag eigentlich nur wirklich gerne kaltes Bier oder irgendwelche richtig geilen Cocktails. Ähm, und dazwischen ekelt mich das meiste so eigentlich so ein bisschen an. Ähm, und das muss man sich auch nicht immer antun, auch wenn es immer ganz lustig ist, wenn man was ganz ekliges trinkt. Aber, aber zum Beispiel so Glühwein kann ich auch gar nicht mehr trinken. Irgendwie Alkohol sollte nicht so süß sein. Außer wenn es halt ein Cocktail ist. Aber dann ist es meistens so fresh. Und, ähm, ich manchmal im Sommer mag ich ganz gerne mal eine Weißweinschorle. Aber auch nur wirklich manchmal im Sommer. Sonst ist mir das meistens zu süß und komisch. Und manchmal mag ich auch Rotwein. Ich trinke viel öfter Rotwein, als ich Rotwein mag, weil immer überall steht, dass Rotwein so super gesund ist. Und ich denke, ah, dann na, vielleicht doch. Ich werde bestimmt mal irgendwie an, an einem Herzfehler sterben. Ähm, und, 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 und Rotwein hilft da ja irgendwie gegen. Aber irgendwie mag mein Magen Rotwein einfach auch immer nicht so gerne. Also ich finde Rotwein geschmacklich eigentlich immer ganz nett und so, aber irgend, irgendwas daran gefällt meinem Magen nicht. Und Bier ist einfach schön. Bier ist super und Cocktails sind super. Ich glaube, ich bleibe einfach dabei. Ich werde jetzt verschiedenste Biere hier trinken. Oder vielleicht auch irgendwie langweilig werden und immer nur noch Biere trinken, die mir gut schmecken. Weil ich glaube, wenn es Gründe gibt, aus denen ähm, Leute die diesen Podcast hören, dann ist bestimmt keiner davon. Er reviewt immer Getränke. Und dann kann ich wissen, welche ich nicht kaufen soll. Weil er trinkt immer ekelhaftes Zeug. Ja, aber wenn Interviewgäste kommen, müssen die trotzdem immer ähm, ekelhaftes Zeug mitbringen. Was ja nicht so oft passiert, von daher. Ja, Heineken ist, ist ganz schön süß für so ein Bier, stelle ich gerade fest. Hm. Vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu süß. Also, Karlsberg finde ich geschmacklich doch immer noch besser. Aber Karlsberg ist mein Lieblingsbier auf der Welt. Und ich glaube, das ändert sich so schnell nicht. Ich habe jetzt zwei Wochen keinen Podcast gemacht, weil ich immer am Wochenende ähm, anderweitig äh, mit äh, gearbeitet habe. Am Wochenende habe ich immer, ähm, immer gelabert und dafür Geld bekommen. Das fand ich besser, als zu labern und dafür kein Geld zu bekommen. Ähm, dieses Wochenende kriege ich kein Geld, von daher kann ich auch wieder mich in, in meine Zimmerecke stellen, wo der wo der, wo, wo, wo der, wo der ähm, hier Schallschutz von der Decke kommt und quasi, es ist, ist so eine Bettdecke, die habe ich an die Decke genagelt, damit, das, damit der Klang schön ist und die äh, hängt da runter und die liegt jetzt quasi auf meinem Kopf und so knapp über dem Mikro. Es ist echt nicht so bequem. Ähm, ja, und dann rede ich so mit der Wandecke, nicht? Ähm, ja, da, da habe ich jetzt da ich jetzt gerade wieder Zeit für. Ich, mir verschiedene, ich hatte auch irgendwie in den letzten Wochen kein richtiges Thema, irgendwie ist mir nichts eingefallen, was mich irgendwie gekickt hätte. Beziehungsweise ich hatte so ein paar Ideen, aber die musste ich vorbereiten. Und ich hatte keine Lust vorzubereiten. Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen was vorbereitet. Ähm, und vielleicht, wenn ich die Muse habe, mache ich heute eine lange Nacht der Podcasts und nehme gleich mehrere auf, weil ich habe gleich mehrere vorbereitet. Ähm, und dann, und dann habe ich nicht mehr solche, solche Lücken. Und kann immer, wenn ich an einem Wochenende mal keinen Bock habe oder keine Zeit, irgendwie so einen dazwischen schieben, den ich vorproduziert habe. Das finde ich eigentlich total die praktische Idee für mich. Ne? Ähm, und, und, und sollte ich das machen, dann werde ich heute verschiedenste aufnehmen. Ich möchte gerne starten mit einem, der mir einfach vor allem Freude macht. Oder die, die Sache ist, wenn man dabei Bier trinkt, dann röst man ständig. Und das finden Leute so ekelig. Äh. Aber da müssen die Leute durch oder im Podcast halt nicht hören. ne. Ii, dieser Kokemüller. Ähm, und dann wollte ich jetzt erstmal, jetzt erstmal zum Wieder-Reinkommen nach zwei Wochen Pause und irgendwie nicht mehr so richtig warm sein damit, wollte ich erstmal über eine Sache reden, die mir voll die Freude macht. Ähm, und das ist Amblin Entertainment. So, haltet ihr jetzt nicht mit gerechnet, ne? Amblin Entertainment ist die ähm, ist die Produktionsfirma von Steven Spielberg. Und Amblin Entertainment gibt es immer noch. Ähm, und die machen, also die, 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 die darüber produziert halt Steven Spielberg seine ganzen Filme. Ähm, und da kommen auch andere Filme die ganze Zeit raus. Emily Entertainment hatte meiner Meinung nach so in den späten 80ern, frühen bis Mitte, vielleicht Ende 90er, ähm, so eine Zeit, wo das einfach für geiles Kino, ähm, was heißt geiles Kino, wo das für leichte, ähm, ein, äh, familientaugliche, aber nicht, nicht kindermäßige, sondern so eine einfach nette, leichte, nicht zu so heftige Abenteuerunterhaltung stand filme mit, äh, mit, mit, mit spaßigen konzepten die ein äh, hohes tempo hatten und charaktere die man lieb hatte ähm, und, und, und wo man einfach rauskam und sich gut fühlte oder rauskommt und sich gut fühlt naja ja ähm, wahnsinnig viele wahnsinnig viele krasse klassiker dabei ähm, und die alle die alle so in diese in diese richtung gehen so abenteuer und spaß und ähm, und ein bisschen, ein bisschen eskapistisch. Und ich finde Emblem Entertainment Filme richtig, richtig geil. Ich habe noch längst nicht alle geguckt, die ich gerne sehen will aus dieser Zeit. Aber ich habe sehr viele davon geguckt. Ähm, ich finde so ein bisschen, also ja, egal, dazu vielleicht später. Aber jedenfalls, es hat so diese, diese Emblem-Magie. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, worüber ich rede. Ich werde gleich über alle diese Filme reden, dann wird das bestimmt noch klarer. Ähm, tatsächlich ist Emblem Entertainment auch, also diese, die, diese diese Art von Film, die ich Emblen zuschreibe, ist ähm, die, die Hauptinspiration für Zeckenkommando gewesen. Ähm, wo, wobei natürlich Zeckenkommando quasi eine zynischere Version, wenn überhaupt, von, diesem, von, diesem, von dieser Formel irgendwie hat... Man kann immer nicht so ganz wiedererkennen, woher meine Inspirationen kommen, glaube ich, aber so ähm, bei, bei Commander kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, das war, weil viele sagen, ähm, das ist so eine Scooby-Doo-mäßige Gruppe oder so Goonies-mäßig oder die Fragezeichen und so und ähm, die Goonies zum Beispiel ist von Emblem Entertainment, Scooby-Doo hätte da auch super reingepasst, äh, eben so eine Gruppe junge Leute und die erleben ein Abenteuer und so und ähm, bei uns sind diese jungen Leute natürlich ähm, Erwachse äh, junge Erwachsene, und, 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 und keine Teenager, äh, und, und es, es sind so ein paar, ähm, Sachen drin, die, die, die vielleicht ein bisschen zu hart oder zynisch für einen Amblin-Film wären, aber das ist, ähm, quasi, quasi ein, ein Emblem entertainment film für Leute, die wie ich als Kinder Amblin geguckt haben und jetzt vielleicht auf einer anderen Ebene gerne angesprochen werden von Filmen. Ähm, also an der Stelle, wenn ihr Amblin-Entertainment mögt und, und Punkrock mögt und, ähm, nichts gegen Frauen-Footage-Filme habt und cool seid, dann guckt euch doch mal Second Commando vs. Cthulhu an. Das könnte was für euch sein emblen filme natürlich der erste und definierende, also es ist nicht der erste emblem film da kam vorher ein anderer raus, aber egal. Der, der definierende emblen film Emblem Entertainment hat auch als Logo ein Bild aus diesem Film, ist E.T. Und E.T. hat schon mal alles, was so ein, so ein emblen film haben muss. Da ist Wunder drin und Abenteuer und lustige Sachen und äh, knuddelige Helden. Man hat E.T. lieb. Ähm, man, hat, man, hat den, 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 man identifiziert sich mit dem Jungen, wenn man das richtige Alter hat. Äh, ich weiß nicht, ob man jetzt die kleine Schwester gerne mag oder total nervig findet. Aber E.T. Hat, hat alle diese Sachen. Und ähm, wenn man nicht völlig kalt und innerlich tot und, und, und ein Zyniker ist, dann ähm, geht einem bei E.T. schon das Herz auf. Auch wenn natürlich E.T. ein super kitschiger Film ist, ähm, gar keine Frage. Aber das muss so sein. Und E.T. ist ein wundervoller Film und war... Ähm, bis ich Erwachsenenfilme gucken durfte. Mein Lieblingsfilm aller Zeiten. It e äh, hat immer noch einen, einen sehr besonderen Platz. Die Folge, äh die Folge, die Szene, wo It e äh, betrunken ist und dann, dann ist der Junge auch betrunken in der Schule und ach, ach, es gibt schöne Sachen da drin oder oder oh, diese ganzen diese ganzen ja diese ganze It-Stimme e alles was It e sagt und wenn er am Ende sagt, Ouch und ihm die das Herz heilt mit seinem mit seinem Leuchtefinger und ach ja, es gibt ja zu E.T., das wissen nicht viele, es sollte mal ein, ähm, einen zweiten Teil von E.T. geben. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt akkurat zusammen. Ähm, bei Screen Junkies, äh, kennt ihr vielleicht, Screen Junkies Movie Files, muss man sich auf jeden Fall immer jede Woche angucken, ist super. Ähm, da ist das manchmal das Thema. Äh, also es gibt ein, es gibt in, in den Universal Studios und ich weiß nicht, also es sollte eine E.T. Fortsetzung mal geben. Die gab es dann nicht, aber ähm, ich glaube aus den Plänen dazu kommt ein Teil äh, der E.T. Bahn ähm, in den Universal, im, im Universal Park irgendwo ähm, und die, die, die sieht so aus, dass man im zweiten Teil auf E.T.'s Planeten kommt und E.T.'s Freunde kennenlernt und E.T. hat einen Freund, also der E.T.'s Planet ist voller dieser E.T. Figuren, E.T. hat einen Freund, der heißt Botanicus und äh, ist irgendwie eine Pflanze und äh, ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwie war er dann in diese, in diese Handlung eingebunden. Das wäre ziemlich verrückt gewesen. Wahrscheinlich wäre es kein guter Film geworden, aber es klingt, es klingt herrlich schräg. Ähm, also ein Planet voller ETs und dann, und dann sprengende Pflanzen. Und, ach ja, schön. Schön, ich hätte es gerne gesehen. Ich möchte auch unbedingt mal in dieser E.T. Bahn mitfahren. Es ähm, ganz viel Material drüber im Internet. Es ist faszinierend. Ich mag, ja, ich mag gerne lesen über Filme, die, die nie entstanden sind. E.T., also mehrere ETs, befinden sich übrigens auch in Star Wars Episode 1, glaube ich. Also in einem von den unsäglichen Prequels. Ich glaube, es ist Episode 1 im, ähm, im Senat, wenn die ganzen Aliens da ähm, zusammenkommen und, 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 und reden. Dann äh, gibt es eine Stelle, wo George Lucas eben Hommage als Hommage an, äh, an, an Steven Spielbergs großartigen Meisterwerkfilm. Ähm, ein paar von den E.T.s dahin stellt, die sind da auch irgendwie eingebunden. Toll, ne? Ich, ich bin begeistert. Ähm, ein weiterer Emblem-Film, der sehr prägend für mich war, ist Gremlins. Äh, Habe ich gerade wieder geguckt, Gremlins 1 und 2. Ähm, Gremlins hat ja dieses, hat ja dieses interessante Ding. Also, gut, okay, also erstmal, Gremlins, Gremlins an sich, äh, ist, 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 ähm, tatsächlich nicht ganz so großartig, wie ich in, in Erinnerung hatte. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass der Film nicht gut ist, der Film ist super. Ähm. Ich finde die Charaktere bei Gremlins ein bisschen weniger liebenswert als bei anderen emblem filmen beziehungsweise ich komme nicht so ganz, ich kriege die Charaktere nicht so ganz mit. Ähm, es gibt da diesen Helden und der hat eigentlich keine Eigenschaften, also gut, okay, es, 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 es sind eigentlich gar nicht uninteressante Charaktere, also der Vater von ihm ist ein erfolgloser Erfinder und das am Anfang, ganz lustig, im Laufe des Films verliert es an Bedeutung, ähm obwohl, nee, dann, dann ist es wieder doch sehr bedeutsam später, ähm, na gut, okay, es ist, es ist gut, gut, es ist ein großartiger Film da, gar keine Frage, also sein Vater ist irgendwie Erfinder, er findet lauter schwachsinniges Zeug, das die ganze Zeit nur Unfälle baut, seine Mutter ist vor allem davon einfach nur genervt, so viel kriegen wir von der Mutter nicht mit, außer dass sie ganz schön, äh, äh, ass kickt, als die, als die Gremlins ausbrechen, also die ist auch ganz schön tough und cool, ähm, dann hat er eine Freundin, die ist vor allem irgendwie, irgendwie ein bisschen weinerlich und, und ähm, ansonsten, die ist wirklich sehr leer. Irgendwie weiß ich auch nicht, was das jetzt für ein Charakter ist. Nicht viel Interessantes dran. Und an den Typen, ja gut, was gibt es über, über den Typen zu sagen? Außer, dass er einen exzentrischen Vater hat. Das ist wirklich das Interessanteste an Charakterzeug äh, was, 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 was da so ist. Er ist ein netter Typ, ein, ähm, ein, einer, der gute Sachen macht. Er ist freundlich, er ist ein Held. Ja, keine Ahnung. Also es ist von den Figuren her nicht mein Lieblings-Amblin-Film, aber der Film ist einfach großartig. so Das Konzept, der Typ geht in diesen, in diesen chinesischen Laden und äh, besorgt da den Mokwai und dann, ähm, dann äh, brechen da die ganzen anderen Mokwais aus und die sind böse und die verwandeln sich dann in die Gremlins und äh, machen ganz viel Chaos in dieser Stadt und äh, töten alle Leute oder versuchen es wenigstens und werden dabei meistens getötet. Die Puppeneffekte sind großartig. Die Viecher sehen zuerst total niedlich aus und die Monster sehen total witzig aus und ähm, der Film hat viel Herz. Ähm, ist ein Weihnachtsfilm, äh, nimmt sich streckenweise halt auch, also auch ernst und nimmt das, den Grusel dabei ernst und ist dann aber auch lustig und, und, und ironisch und ist einfach ein sehr ausgewogener, schöner Weihnachtsfilm. Also meiner Ansicht nach ist das auch einer der besten Weihnachtsfilme überhaupt. Ähm, und, und, ja, wie gesagt, auch, auch da hohes Tempo, tolle tolle Tricks, tolle Figuren, äh, sehr, sehr lustige Dialoge teilweise, die Stelle, wo die Freundin davon erzählt, wie ihr Vater, ähm, als, äh, als er Weihnachtsmann spielen wollte, im Schornstein gestorben ist, ist äh, ober, ähm, gut, ober gut, ich äh, benutze gute Wörter heute, ich sollte ganz viele Podcasts heute machen, denn heute kann ich gut reden, ähm. Und, 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 und ja, und fast das Interessanteste an Gremlins 1 und 2 als äh, Paar, äh, finde ich, dass Gremlins 2 eine Parodie fast ist auf Gremlins 1, wo ganze Szenen aus Gremlins 1 drin verarscht werden einfach und das ist derselbe Regisseur, das ist beides Joe Dante, ähm, und, und, und also die, die, die Gremlins sind überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Es gibt einen sprechenden Gremlin mit Brille, der ist total cool und der macht so auf ganz, es ist großartig. Und die Szenen, wo er, wo er Kultur äh, diskutiert und so, es ist der Hammer weil also die Gremlins, die machen natürlich nur alles kaputt und er und er redet über, über das Bedürfnis seines Volkes nach Anerkennung ihrer Kultur. Es ist grandios, es ist sehr, sehr, sehr lustig. Es spielt in New York nicht mehr in einer beschaulichen Kleinstadt. Es ist alles viel zynischer. Ähm, unsere beiden, äh, hier werden unsere beiden Kleinstadthelden auch interessanter, weil sie sind diese, diese unschuldigen, äh, unschuldigen, Schul-Slammer vom Land, die da durch die Großstadt wanken und alle um sie herum sind zynisch und böse und ein bisschen schlauer als sie. Ähm, und ja, äh, vielleicht finde ich, äh, find ich den sogar den besseren Film. Er ist auf jeden Fall lauter, verrückter, schriller. Ähm, deshalb fühlt man sich vielleicht nicht ganz so wohl in dem Film, weil er ist super unterhaltsam, extrem lustig und äh, äh, zum Beispiel diese Szene, äh, wo, die, wo die Freundin im ersten Teil von ihrem Vater erzählt wird, im zweiten Teil hervorragend parodiert. Ein, ein sehr lustiger Witz. Ähm, vor allem, wenn man den ersten Teil halt kennt und auch im Kopf hat, dann ist es äh, sehr effektiv, sehr, sehr lustig. Ähm, die Goonies habe ich tatsächlich nicht gesehen. Auch ein Amblin-Film, sieht auch super aus und ich werde ihn in naher Zukunft gucken, weil ich bin gerade so ein bisschen aus dem Amblin-Trip und will ein paar Sachen nachgucken, äh, na nachholen. Konkret will ich gerne nachholen, äh, die Goonies. Ähm, den Film Fandango. Quentin Tarantino sagt über Fandango, das ist äh, das beste Regiedebüt, das jemals... Ähm, gefilmt wurde. Ich weiß gar nicht genau, wer der Regisseur ist. Es ist niemand, der mir viel sagt. Äh, habe ich jetzt, weil ich jetzt faul vorab. habe, ich nicht nachgeguckt, wer es ist. Aber ich, also keine Ahnung, niemand, den ich jetzt gut kenne. Ähm, ist ein Coming-of-Age-Film, der vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges spielt. Äh, und und, und es ist, vor allem sieht es erstmal aus wie eine, wie eine schrille Komödie. Äh, nach dem College machen ein paar Leute einen Roadtrip. Ähm, und dann wird das halt immer wieder durchbrochen von, äh, von, von, von der, der Tragik aus der echten Welt. Vom Erwachsenwerden und vom äh, Krieg. Und es äh, klingt großartig, Trailer sieht super aus. Und ich will ihn auf jeden Fall gucken, sieht nach einem echten Emdenfilm film aus. Ähm, Spielberg hatte eine Kurzfilmversion davon gesehen, die der Regisseur eben äh, im, im Filmstudium gemacht hatte. Ähm, und war dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden hat den nur limitiert rausgegeben, der lief sehr kurz im Kino, hat nicht viel damit gemacht, äh, wo, ja, wo aber viele Leute gesagt haben, der Film ist sehr großartig, unter anderem, wie gesagt, Quentin Tarantino, hat gesagt, es gab nie ein besseres, ähm, besseres Regiedebüt und er hat den Film fünfmal hintereinander gesehen ähm, und der Film lief nur eine Woche in seinem Kino. Ähm, was ich auch gerne gucken möchte, ist Young Sherlock Holmes, obwohl ich da wirklich noch nicht weiß, ob der, ob der gut sein kann. Ähm, Habt ihr gesehen, die Serie, auch von Amplen Entertainment natürlich, ähm, na, wie heißt das denn, Young Indiana Jones oder so? Also die, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, heißt das glaube ich auf Deutsch. Ähm, und das ist eine Serie, genau, die die ja vom Titel her schon sehr recht selbsterklärend ist. Und die ist gar nicht mal schlecht. Also es ist jetzt keine, keine Serie auf Niveau von heutigen Serien, aber es macht Spaß, das zu gucken irgendwie. Er hat dann, er, er hat dann in der Pilotfolge, ist er unterwegs auf Weltreise mit seinen mit seinen Eltern. Sein Vater arbeitet irgendwo, der ist ja auch so archäologenmäßig unterwegs ähm und er hat dann eine Lehrerin, die sie unterwegs mithaben, die ihn irgendwie ausbilden soll und mit der kann er dann irgendwie auf Pyramiden und er, lernt er Leute kennen und er lebt einfach abenteuer und das ist super. Es ist ein, äh, eine, eine schöne Serie, die viel Spaß macht zu gucken. Ich habe noch nicht so viel davon geguckt, zwei, drei, vier Folgen, äh, aber ich bin, ich bin äh, total überzeugt davon. Es macht halt Spaß. Wenn man, wenn man gerne was anmachen möchte, wovon man sich jetzt gut fühlt, wenn man nicht, wenn man nicht jetzt äh, die große Serienoffenbarung erwartet oder irgend, irgendwas, äh, dann, dann ist das was, was man schön gucken kann, weil es macht einem gute Laune. Ich mache das gerne, ich mag das sehr gerne. Ähm, und äh, was ich auch noch unbedingt gucken will, ist Inner Space. Ich weiß gerade nicht von wem. Ähm, ich würde raten, aber vielleicht würde ich falsch raten. Auf jeden Fall von einem Regisseur, ähm, den man kennt. Ähm, ich habe eine genaue Idee davon, wer es ist, aber ich sage es jetzt nicht. Ähm, aber Inner Space sieht hervorragend aus. Ich habe super viel Gutes über den Film gehört. Äh, Handlung ist natürlich, dass Leute klein gemacht und in den menschlichen Körper gepackt werden. Und dann ist das da drin einfach ein Abenteuerfilm. Ähm, und das klingt hervorragend und ich muss den sehen. Ja, das sind die Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Äh, es gibt Filme, die ich auch nicht gesehen habe, die mich nicht interessieren. Ähm, und viel habe ich einfach wirklich geguckt. Zum Beispiel die drei Zurück in die Zukunft-Filme. Ich muss kurz einen Schluck Bier trinken, bevor ich über die rede. Ach. Hier ist Heizung an, weil so kalt und wenn so Heizungsluft, weil ich immer müde und durstig. Ich hasse das. Ey, es muss wieder, es muss wieder Sommer werden. Ich hasse Heizungsluft. Egal. Ähm. Zurück in die zukunft was, was muss man dazu noch sagen? Ich meine, vor kurzem war zurück in die Zukunft Zukunftstag. Das ist übrigens was, was mich, äh, habe ich vielleicht im Star Wars Podcast schon mal gesagt, was mich ein bisschen irritiert. Auf einmal sind alle Leute total große Fans von bestimmten Filmen, von denen ich ganz genau weiß, dass dieselben Leute mich in der Grundschule dafür ausgelacht haben, diese Filme gut zu finden. Oder vielleicht nicht in der Grundschule, aber in der US oder im Gymnasium. Es sind nicht eure Filme, ihr Schweine. Aber Gott, meinetwegen. Schön, dass ihr es das eingesehen habt und keine... Idioten mehr seid, aber äh, ich weiß auch nicht, also bei Star Wars hat es mich noch mehr gestört, alle verhalten sich plötzlich, als wären sie voll, oh Mann, sind wir alles Nerds, weil wir stehen auf sowas Nerdiges wie Star Wars und, und, und äh, nebenbei gesagt, fanden wir das auch schon immer gut und nee, also nee, fandet ihr nicht, findet ihr erst seit Disney da massiv Werbung für macht und irgendwie es schafft, dass ihr seht und findet, dass es cool ist und äh, nerdig ist es auch nicht es ist, es ist, äh Mainstream-Kultur. Es ist nicht nerdig, das gut zu finden. Es ist vernünftig, das gut zu finden, aber mit, mit sowas hat das nichts zu tun. Naja, und bei Zurück in die Zukunft irgendwie genauso, als dann sich der Zurück in die Zukunft Tag näherte, fanden den Film plötzlich alle ganz toll und ich bin ein bisschen irritiert davon. Aber das ist schön. Ähm, der Film ist natürlich, dass die drei Filme sind natürlich alle drei hervorragend. Äh, die sind zusammen mit Indiana Jones so Filme, die oft auf ProSieben liefen, so zu bestimmten, weiß ich auch nicht, die irgendwie jedes Jahr zur selben Zeit immer mal wieder liefen, die ich immer geguckt habe und immer sehr gut fand, äh, bevor ich merkte, dass synchronisierte Filme total kacke sind und man wirklich kein Fernsehen gucken kann. Ähm, aber aber das, das, das war immer eine große Freude. Zurück in die Zukunft habe ich zum ersten Mal geguckt auf einer auf Freizeit, auf einer ähm, Kinderfreizeit. Da waren wir eigentlich alle noch zu jung für den Film, aber das ist, also nach FSK zu jung für den Film. Wir waren genau in dem richtigen Alter, den Film absolut wertschätzen zu können. Ich, ich, war, ich war komplett begeistert von diesem Film. Es war genau so eine Kinderfreizeit, die haben dann so eine Leinwand Beamer aufgebaut. Und dann haben wir den ersten, den ersten Back to the Future geguckt und äh, super, toll. Mit den Terroristen, aufregend, mit dem ganzen Geschieße, aufregend, dazwischen alles lustig, lustig, lustig. Ähm, dass es immer Inzest sein muss, ne? bisschen irre, aber, aber dann wieder aufregend und lustig und ein gutes Ende und toll, äh, Zurück in die Zukunft, grandioser Film. Ähm, der zweite Teil, der zweite Teil ist vielleicht, weil wir 2015 haben, vielleicht ein bisschen zu gehypt, vielleicht ist ja nicht so gut, <lacht> aber er hat schon, er hat, eine, er hat eine sehr, sehr spannende Zukunftsvision, er hat noch denselben Charme äh, wie der erste Teil, er ist vom Storytelling halt ein bisschen zerfasert. Aber es ist ein sehr, 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 sehr toller Film. Und der dritte Teil ist auch äh, ne, dann, dann, dann schön im, im wilden Westen. Ich, weil ich weiß gar nicht, ob, ob, ähm, ob die, die nächsten... Ich glaube, der dritte ist wieder ein bisschen besser als der zweite. Ich habe den dritten sehr lange nicht geguckt. Den ersten und den zweiten habe ich oft gesehen. Den dritten aus irgendeinem Grund, das ist genau bei Indiana Jones genauso. Den, die, die dritten Teile sind immer die, die ich am wenigsten ich gesehen habe. Und den, den dritten Back to the Future habe ich tatsächlich wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das im wir in den Westen spielen und dass ich ihn genauso spaßig fand wie die anderen. Ich muss ihn vielleicht mal wieder gucken, um, um da qualifizierter darüber reden zu können. Aber Back to the Future hat einen, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und in aller Leute Herzen offensichtlich. Ein Film, der großen Effekt scheinbar auf uns alle hatte. Ja. Und dieses Board will natürlich jeder haben. All American Tale ist der englische Titel von will der Mausewanderer. Ich glaube, das heißt doch deutsch, oder? Mausewanderer Fievel. Das bei uns in der Bücherei auf, auf Videokassette. Durfte ich mir ausleihen. Stand Steven Spielberg drauf. Ähm, als ich ganz klein war, also schon, 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 schon bevor ich will der Mausewanderer, gucken durfte, schon im Kindergarten, hatte ich davon gehört, dass der beste Regisseur der Welt Steven Spielberg ist. Und da ich seit ich drei Jahre alt war, den spätestens oder früher sogar, meine Mutter, sagt, seit ich reden konnte, das reden konnte ich wahrscheinlich früher als mit drei. Seit ich ein Jahr alt war, also sie sagte mal, meine allererste Frage war, wie macht man Filme? Das finde ich eine gute Geschichte, die ich auch immer so weiter erzählen werde, um meinen Mythos ähm, zu bauen. Ähm, also, da ich schon immer Filme machen wollte und irgendwie mitbekommen hatte, dass der beste Filmemacher der Welt offensichtlich Steven Spielberg ist. Ähm, habe ich schon im Kindergarten immer allen erzählt, ich möchte später mal, weil Regisseur ist schwer auszusprechen, später mal möchte ich Steven Spielberg werden, das ist leichter auszusprechen als Regisseur. Ähm, und dann irgendwann habe ich will der Mausewanderer gefunden, ein, ein Video, und darauf stand Steven Spielberg, denn Steven Spielberg hat das produziert und auf einige dieser Amblin-Filme, die wo er eben besonders eng drin ähm, eingebunden war und die ihm besonders am Herzen lagen, hat Steven Spielberg seinen Namen geschrieben, unter anderem auf will der Mausewanderer und, ähm, auch Filme, die ich lange nicht geguckt habe, aber die absolut ähm, grandiose Erinnerungen in mir hervorrufen. Äh, die Animation, also äh, inszeniert hat das ganze Don Bluth und das ist nun mal einer der, ähm, der ganz klar Besten seiner Zunft, äh, ich glaube der war anfangs bei Disney, ist dann da rausgegangen. Ich weiß nicht genau, wann in dem Zeitraum ähm, diese Spielberg-Zusammenarbeit kam. Der hatte aber auch ein eigenes Studio, in dem Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim entstanden ist, was ein großartiger Zeichentrickfilm ist. Sehr gruselig, sehr creepy. Ähm, und das ist so ein bisschen die Sache mit Don Bluth. Diese Filme sind ein bisschen edgier als, ähm, als jetzt zum Beispiel so die Disney-Animationsfilme, die auch toll sind. Ähm, und All American Tale, äh, also Will der Mauswanderer, ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt. Wer heißt es der Mauswanderer? Und das sollte ein Witz sein wegen Auswanderer. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt bei All American Tale bleiben, weil ich nicht genau weiß, wie der deutsche Titel eigentlich ist. Aber Five-Will, äh, Five-Will 1 und 2, das sind, glaube ich, die guten. Ich glaube, es gibt mehr und das sind dann mehr so Filme, die früher auf Super RTL liefen, ähm, um Sendezeit zu füllen. Aber Five-Will 1 auf jeden Fall. Ach ja, ich weiß nicht mehr genau, was die Handlung ist. Es ist auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall total schöne Bilder, ähm, sehr, 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 sehr nostalgische, äh, fast so ein bisschen an Wildwest-mäßig erinnernde Bilder, aber ich glaube, es spielt ein bisschen später, als es spielt, so in der Titanic-Zeit, glaube ich. Ähm, und und, und, und eine, ein Pfeiffel ist ja nun auch legendär. Ich glaube, wir alle haben das geguckt. Ähm, und es und ist ein, auf jeden Fall aufregend genug und abenteuerlich genug, um äh, den Namen Steven Spielberg darauf zu rechtfertigen. Und ich war auf jeden Fall als Kunde, als kindlicher Kunde vollkommen zufrieden mit meinem Steven Spielberg Zeichentrickfilm und habe den circa 800.000 Mal geguckt. Ähm, trotzdem weiß ich jetzt beeindruckend wenig von der Geschichte, aber äh, ich gucke ihn einfach mal wieder und ich empfehle ihn auch an dieser Stelle. Ganz egal, ich bin, ich weiß, ich weiß, dass dieser Film sehr gut war und ich meine, bei den Leuten, die dahinter stehen, kann es auch gar nicht anders sein. Äh, tolle Animationen, äh, tolle Bilder, äh, und ein, ein sympathischer Hauptcharakter und viel mehr weiß ich nicht mehr. Also irgendwie Abenteuer und äh, schnell und äh, ja, macht irgendwie Spaß. Ich glaube, der ist teilweise auch ganz schön gruselig. Ich glaube, der wird auch so Don Bluth-mäßig teilweise ziemlich düster und äh, ernst und dann auch wieder sehr lustig. Wenn ich mir jetzt... Ich denke, das ist so. Das Wunder in der achten Straße, den habe ich ähm, nicht so oft geguckt. Das ist äh, ein kleinerer emblem film glaube ich, der ja, ich weiß gar nicht, ich finde ihn nicht so absolut großartig, den kennt ihr vielleicht, das ist mit den ganz kleinen Aliens in so einem in so einem, in so so einem Hochhaus, die haben irgendein Problem, wahrscheinlich soll es abgerissen werden oder so, und dann kommen lauter ganz kleine Aliens und helfen den ganzen Leuten bei allen ihren Problemen. Ähm, boah, ja. Also ich mochte den, ist, ist ein netter Film, macht gute Laune, aber nicht mein Lieblingsfilm. Äh, aber, aber passt auch absolut in dieses, in dieses Amblin-Schema halt, das ist nett und man fühlt sich gut und es ist eine nette Welt und, ähm, und ist familienfreundlich. Ein Film, der vielleicht, ja, wahrscheinlich, mein Lieblings-Emblin-Film... Nein, nein, es gibt einen, den ich noch besser finde. Aber einer meiner absoluten Lieblings-Emblin-Filme und vielleicht einer meiner... Naja... Also er ist auf jeden Fall ganz weit oben. Um, Who Framed Roger Rabbit? Ein großer. Artiger Film, ich glaube auf Deutsch falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ähm, Robert Zemeckis, ein Regisseur, der dermaßen unterschätzt ist, was der nicht alles an, an, an Klassiker gemacht hat, die Back to the Future-Filme zum Beispiel. Forrest Gump zum Beispiel. Ähm, und eben Who Framed Roger Rabbit zum Beispiel. Der Typ hat richtig viele Klassiker gemacht. Hatte jetzt in letzter Zeit ein bisschen, also der hat dann diese blöden, hässlich aussehenden Animationsfilme gemacht. Ähm, Beowulf war der letzte davon und der Polar Express war auch von ihm und die fand ich alle blöd. Ähm, Beowulf fand ich vor allem echt scheiße, echter Scheißfilm. Ähm, jetzt gerade hat er hat er wie heißt das denn gemacht? Äh, The Walk glaube ich, The Walk. Der wo alle Filme äh, wo alle Leute rausgegangen sind, weil ihnen so schlecht geworden ist, weil der äh, weil sie so Höhenangst bekommen haben. Über den Typen der glaube ich von vom einen Turm des World Trade Centers zum anderen äh, gelaufen ist oder irgendwie so ein Hochhaus. Ich glaube das World Trade Center, ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss nochmal rübsen. Das ist die Sache mit Bier. Ähm, Who Framed Roger Rabbit? Es ist unglaublich, dass dieser Film existiert. Was da, also ich meine, da sind, da sind Disney-lizenzierte Charaktere drin und da sind Warner Brothers-Cartoon-Charaktere drin und sie treffen aufeinander. Und der, 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 der also es ist, es ist im Grunde, es ist ein Film Noir äh, mit einem, mit, mit, mit dem typischen rundown, ex policeman typen der jetzt äh, privater Ermittler ist und der wird... In Hollywood werden halt viele Cartoons gemacht und die Toons sind einfach Figuren, die da leben zwischen den Menschen und die sind dann so reingemalt und die Toons äh, drehen dann so ihre Filme und, ähm, und, und wow, wie ist das? Irgendwer wird umgebracht, irgendwer wird umgebracht und Roger Rabbit, der größte Toon-Star, soll es gewesen sein und der, der unser Held wird angeheuert, um zu beweisen, dass er das nicht war, um rauszufinden. Wer es denn nun war? Und es ist einfach so eine komplette Krimi-Geschichte. Ähm, der Doc aus Zurück in die Zukunft spielt den Bösewicht. Ähm, es gibt auch noch einen Twist am Ende und es ist einfach, einfach echt ein, ein, ein verrückter, großartiger Film, der auf der einen Seite so wahnsinnig ist und sehr viel Freude macht, weil alle diese Charaktere, die man kennt, plötzlich aufeinandertreffen wenn wenn es dann nach Toontown geht und einfach einfach wahnsinnig ist und diese diesen ganzen die ach dieses ganze was 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 an diesen, was an diesen Cartoons so geil ist so vor allem an diesen Warner Brothers Cartoons total einfängt und einem da richtig viel Freude macht andererseits auch einfach als Film Noir funktioniert und als Krimi funktioniert und ähm, für Erwachsene funktioniert und ja ein Film der der den man nicht genug empfehlen kann den alle Leute geguckt haben sollten Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Who framed Roger Rabbit? Roger, 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 Rabbit. Ist ein toller Film. Ähm, dann gibt es einen Film, ähm, der ist äh, auch äh, ein weiterer... Viele besondere Filme für mich sind Emblem-Filme. Einfach extrem viele Filme, die, mit denen ich sehr besondere Erinnerungen verbinde. Zum Beispiel gibt es einen Film in einem Land vor unserer Zeit. The Land Before Time. Es war so. Ich war so zwei... Oder drei Jahre alt, und ich kann mich extrem genau daran erinnern. Wir sind, ich bin mit meiner Familie in einen Dinosaurierpark gefahren. Das ähm, Besondere an diesem Dinosaurierpark war, es gab dort lebendige Dinosaurier. Ähm, das gibt es nicht so häufig. Ich habe auch leider nicht herausgefunden können, im Nachhinein, welcher Park das war und ob es den noch gibt. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Dino-Park, wo sie bewegliche Dinosaurier haben. Ich weiß aber nicht, ob der das war. Egal. Das Besondere an diesem Dinosaurierpark war also, als ich zwei oder drei war, dass die Dinosaurier dort halt lebendig waren. Die hatten die zwei Käfigen, die waren aber nicht minder gefährlich und wollten einen fressen. Haben die ganze Zeit Geräusche gemacht und sich bewegt und so den Mund aufgemacht und so nach einem geschnappt und so. Voll gruselig. Ähm, und meine Schwester durfte, während ich mit meinen Eltern durch die durch die Horden hungriger Dinosaurier hetzen musste und, ähm, und, und um mein Leben bangen musste, durfte sie gemütlich im Kino sitzen und den Steven Spielberg Zeichentrickfilm in einem Land vor unserer Zeit, also auch nicht Steven Spielberg, hat nicht Regie geführt, aber sein Name steht drauf, ähm, was bestimmt damals auch schon sehr wichtig für mich war, mit zwei, durfte sie im Kino gucken, es gab nämlich dort ein Kino und da lief dieser Film, weil der war mit Dinosauriern und äh, genau und, und, ich musste, und ich musste durch die durch diese ähm, Dinosaurier und da in Lebensgefahr sein, fand es unfassbar gruselig. Ich glaube, meine Eltern hatten nicht so viel Spaß da. Aber äh, es, ist eine, es ist eine sehr, sehr liebgewonnene Erinnerung für mich. Ich bin sehr stolz darauf, einer der wenigen Menschen zu sein, die in ihrem Leben tatsächlich einen echten, lebendigen Dinosauriern begegnet sind. Ähm, und toll. Äh, ich will auch unbedingt da wieder hin, aber ich finde diesen Park nicht wieder. Ähm, ich kann nicht sagen, Dinosaurier waren hammergruselig. Ihr, ihr, ihr müsst nicht so traurig sein, dass ihr die nie getroffen habt. Aber es ist schon geil, ähm, so wie ich mal tatsächlich tatsächlichen Dinosauriern begegnet und ihnen auch noch entkommen zu sein. Ähm, ich fand es aber auch wahnsinnig ungerecht, dass ich in einem Land vor unserer Zeit nicht gucken durfte und habe dann die Kassette davon bekommen. Und die habe ich ständig gehört. Littlefoot und Littlefoots Mutter stirbt am Anfang und dann ist Littlefoot auf der Reise, weil er will ins große Tal, wo, ähm, wo, 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 es, noch, wo es noch Futter und so für Dinosaurier gibt. Ehrlich, ich glaube, ich finde in einem Land vor unserer Zeit ähnlich gut wie König der Löwen. Und ich finde König der Löwen extrem gut. König der Löwen hat bei mir auch eine ganz ähnliche Geschichte. Nämlich durfte meine Schwester König der Löwen im Kino gucken gehen mit meiner Mutter und ich nicht. Ich habe allerdings, wie ähm... Ich weiß gar nicht genau. Also ich habe auf jeden Fall, also irgendwie war die Babysitterin da und ich durfte mit der die König der Löwen Kassette hören. Ja, König der Löwen Kassette, die hatte ich, die habe ich immer gehört. So habe ich König der Löwen kennengelernt. Dann habe ich es irgendwann geguckt und gesehen, boah, es ist noch wesentlich geiler als die Kassette. König der Löwen ist einer, tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Ähm, der, 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 der ein, ein, ein Film, der fast keine Fehler macht. Vielleicht gar keiner. Vielleicht ist es ein perfekter Film großartig. Und in einem Land vor unserer Zeit, gut, ist nicht ganz so krass animiert, sieht nicht ganz so krass aus und, ähm, hat aber ähnlich geile Charaktere. Hat eine sehr schöne Geschichte, ähm, ist auch toll animiert, sieht auch toll aus. Ist halt, also, ich meine, mit Küche der Löwen kann man gar nichts vergleichen. Ähm, von daher, ja, in einem Land vor unserer Zeit hat, ein, hat einen ähnlichen, ähnlichen Status. Natürlich, nichts ist, nie, nichts kommt so richtig an den Küche der Löwen ran, aber es ist, es ist, es ist, es ist, es ist cool. In einem Land vor unserer, vor unserer Zeit ist sehr cool, The Land Before Time. Hat zahllose Fortsetzungen, die allesamt scheiße sind, glaube ich. Ich Also ich habe denen auch sehr wenig äh, Aufmerksamkeit noch geschenkt. Aber der erste ist einfach ein wahnsinnig guter Film, den ihr gucken sollte. Ein Schluck Bier für mich. Ah. <lacht> Deswegen, jetzt habe ich mich ein bisschen verschluckt. Ähm, ein weiterer emblem film auch das natürlich... Ich muss es gar nicht mehr dazu sagen. Jeder dieser emblem filme ist voll die krasse Kindheitserinnerung für mich. Hook! Ähm, ich bin großer Peter Pan Fan und ich fand früher den Film Hook sehr gut, ich habe heute ein gespaltenes Verhältnis zu dem Film Hook weil ich habe ihn wieder geguckt und ähm, der ist nicht gut, der Film ich fand ihn ganz toll als Kind äh, Robin Williams großartig, Dustin Hoffman fand ich auch super als Hook ich fand den Film total witzig äh, ich fand da schon die Szene komisch, wo sie, wo sie essen und dann so ein buntes Zeug da plötzlich haben und sich damit bewerfen ich fand super, dass die auf Inline-Skates unterwegs waren im Nimmerland. Ich war Riesenfan von Rufio. Auch wenn ich Rufio am Anfang nicht cool fand, weil er war gemeint zu Peter Pan. Aber dann Rufio, Rufio. Und dann wird Rufio, also Spoiler, aber wer den jetzt nicht geguckt hat und erwachsen ist, der. Pff. Was soll man da noch? Man da? Du hast Hook nicht geguckt und bist ein erwachsener Mensch? Ja, weiß ich nicht. Für Hook ist kein guter Film. Ist schon okay. Auf jeden Fall stirbt Rufio am Ende. Und oh, das fand ich, das fand ich hart. Hat mich hart getroffen als Kind ja zu hoch habe ich ein gespeitenes Verhältnis es ist ein tolles Ensemble es ist ein Film, der viel Spaß macht mitunter es ist aber auch ein Desaster dieser Film es ist extrem 90er zum Beispiel, dass plötzlich die verlorenen Jungs Inline-Skater fahren, heute beschweren sich alle dass bei Pan irgendwelche Kinder Smells Like Teen Spirit als Chor singen ich habe Pan noch nicht geguckt ähm Hätte damit aber vielleicht gar nicht so ein Problem. Aber, ah, dass die von London Jungs Inlineskater fahren und so, so eine 90er-Jugendbande sind, das, das funktioniert einfach nicht so für mich. Ähm, dann auch dieses, also ich meine, sie haben dann so riesige Handys und sind so Wall-Street-Karikaturen am Anfang. Ähm, die, 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 Szenen, die Szenen am Anfang mit, ich glaube, Tante Wendy und, und Peter ähm, fand ich hervorragend, herausragend gut, ähm, ja, aber dann ist in dem Film doch, der Film ist sehr, sehr wenig ausbalanciert, ähm, und ich weiß auch, dass es Gründe dafür gibt, als, als der Dreh dafür nämlich losging, war eigentlich noch geplant, dass Hook ein Musical wird, und dann hat man aber doch irgendwie gesagt, okay, wir streichen die Musiknummern, ich weiß nicht genau warum, aber als Musical hätte das bestimmt nicht so richtig gut funktioniert, ähm, und dann äh, ist es dann so gewesen, dass, 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 dass so Stars, ich weiß nicht, ob das heute immer noch ist, es ist ein furchtbarer Gedanke, aber zu dem Zeitpunkt, oder mit diesen speziellen Stars war es so, sowohl Robin Williams als auch Dustin Hoffman hatten persönliche Drehbuchautoren, die mit am Set waren und den Dialog umgeschrieben haben, dass er gut zu ihren äh, Arbeitgebern quasi passt und den gut in den Kram passt und die gut rausbringt. Und es waren halt zwei der größten Stars zu der Zeit, die beide quasi so gegeneinander ein bisschen in, Konkurren miteinander irgendwie in Konkurrenz standen und da ähm, krass rauskommen wollten. Und da war wohl zu viel einfach, was, was drumherum, was währenddessen geändert worden ist, was schiefgegangen ist, worauf Rücksicht genommen werden musste. Und Steven Spielberg sagt über diesen Film auch, er möchte ihn gerne eines Tages mal gucken und irgendwas daran finden, was ihm gefällt, denn er mag diesen Film einfach nicht. Äh, ich finde Sachen daran, die mir gefallen, aber ich kann ihn verstehen. Der Film ist ein, ein Chaos irgendwie ähm, und hat viel ist, auch vor allem diese Szene, wo sie essen, das ist scheiße. Aber ähm, ich fand ihn super als Kind, Hook, und ich finde ihn auch immer noch, er ist auch immer noch irgendwie besonders. Aber er ist kein guter Film. Ein weiterer Amblin-Film, äh, vielleicht in meiner Liste. Es gibt viele Amblin-Filme, auch gerade die neueren, die sich an Erwachsene richten. Ähm, das ist einfach nicht mein Fokus und das ist nicht das, was ich und das, was die meisten mit Amblin und dieser Amblin-Magie verbinden. Ähm, aber dieser Film ist, ist einfach total der Amblin-Film. Jurassic Park. Jurassic Park ist ein perfekter Film. Jurassic Park hat keine Fehler. Jurassic Park ist genau das, was er sein will und was er sein muss und macht dabei alles richtig. Die Dinosaurier sehen super aus. Das Pacing ist großartig. Die Charaktere sind alle cool. Vor allem ähm, Jeff Goldblum, äh, ich weiß nicht, ob er der Hauptcharakter vom zweiten Teil hätte sein sollen, aber als Nebencharakter funktioniert er hervorragend. Sam Neill in vielleicht seiner einzigen richtig geilen Rolle, nee, stimmt gar nicht, in Possession ist er auch noch. Ach, Quatsch, Sam Neill, ja, das, ich nehme das zurück. Sam Neill in einer seiner großen Rollen, ähm, in, ja, keine Ahnung, gro gro großer Film, ganz großer Film, muss ich gar nicht mehr viel zu sagen, haben sowieso alle geguckt. Äh, wie, wie ist es eigentlich mit Jurassic World? Mögt ihr Jurassic World oder mögt ihr Jurassic World eher nicht? Ich fand Jurassic World beim Gucken total geil, total geile Achterbahnfahrt. Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger hat Jurassic World irgendwelche Charaktere, die irgendwie interessant sind. Ähm, ich weiß den Namen von keinem einzigen Charakter. Ich fand Chris Pratt in Jurassic World blöd. Also, sein Charakter irgendwie auch. Ich, ich weiß nicht, irgendwie Chris Pratt seit alle den Hypen verstehe ich es nicht mehr so ganz. Ähm, also, in Jurassic World fand ich ihn nicht nicht, nicht einfach nicht interessant. Einfach kein Charakter. Ähm, und, und auch in Guardians of the Galaxy fand ich, er war der schwächste Punkt des Filmes irgendwie, performancemäßig Ich weiß auch nicht. Und dabei finde ich ihn in Parks and Recreation extrem witzig. Aber irgendwie... Huh, Chris. Chris und ich. Vielleicht, vielleicht finde ich ihn ja in Guardians 2 auch total cool. Äh, die Frau bei Jurassic World... Ist irgendwie Die Frau bei Jurassic World. Der einzige Name aus Jurassic World, den ich kenne, und das ist, weil ich bei Wikipedia nachgeguckt habe, wie die heißt, weil ich einen Song darüber schreiben wollte, ist Sarah Young. Das ist die Assistentin von der Frau bei Jurassic World. Ähm, Jurassic World ist ein sexistischer Film. Ist egal. Ähm, und die, äh, ihre Assistentin jedenfalls ist diejenige, die da, daran erinnern wir uns alle, wenn wir den geguckt haben, die so brutal stirbt. Wir haben die In dem Film ist sie super unwichtig. Am Anfang sieht man die mal, weil sie soll die Kinder irgendwie abholen, kommt mit denen nicht klar. Und immer wieder läuft die irgendwie ähm, überfordert durch den Park und soll auf diese Kinder aufpassen. Und äh, die, denen, denen ist die egal. Ähm, und dann kommt so ein... Flugsaurier und nimmt sie mit und die Kamera bleibt halt ganz nah dran an diesem Todeskampf, wo man immer wieder denkt, oh, sie stirbt doch nicht, ah, sie stirbt doch. Und das ist so eine Sache, Jurassic World ist mega zynisch als Film. Alle diese Tode, die da passieren, sind, äh, funktionieren so nach einem Schema, dass man denkt, oh nein, er stirbt. Ah gut, er stirbt doch nicht. Oh, tot. So, und ähm, dieser Film, äh, diese Szene äh, spielt das extrem aus. Es ist sehr lang, ähm, es ist hat viele Stadien und am Ende wird sie gefressen und es ist sehr zynisch und sehr hart und die Kamera bleibt ganz nah dran und es ist ungewöhnlich schockierend für einen Film dieser Art. Auch ein emblem film übrigens. Ähm und ähm ja, keine Ahnung. Ich habe hab, hab ein, ein, ein Lied äh, darüber gemacht, weil ich insgesamt hin und wieder ein bisschen äh, ein Problem mit ähm, Kollateralschäden in Filmen habe. Also ich finde, dass oft Filme sehr darüber hinweggehen, wie Nebencharaktere sterben. Ähm, genau. Und, und also Es ist gar keine Kritik, es fällt mir nur auf, dass oft, also gerade in neueren Filmen bei Man of Steel, ich meine Man of Steel ist zehnmal 9-11 und irgendwie wird das nicht so richtig behandelt. Am Ende stehen er und Lois da und machen rum vor dieser <lacht> zerstörten Stadt. Ähm, ja, irgendwie so Kollateralschäden in den Interessant, interessantes Thema. Egal. Ähm, Jurassic Park ist jedenfalls ein perfekter Film. Großartig. Dann gibt es den Film Casper. Den habe ich mal gesehen, äh, da war ich mit meinem Papa auf einer Fahrradtour. Das äh, machen wir immer noch. Das ist immer noch so eine, so eine Sache, die wir machen. Mittlerweile kommen meine Geschwister mit. Früher waren das immer nur mein Papa und ich. Ähm, und dann haben wir immer im Sommer so eine Woche so eine Fahrradtour gemacht. Und äh, irgendwann waren wir in irgendeiner, haben wir irgendwo Station gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war keine richtige Jugendherberge. Wir waren da, glaube ich, so semi-privat untergebracht. Ähm, also nicht bei Leuten, die wir kannten, sondern die hatten halt irgendwie eine Gästewohnung oder so vermietet. Ich, vermutlich eine 90er-Jahre-Vorstufe von Airbnb. Ich weiß nicht genau, wie das lief. Aber es gab da jedenfalls einen Fernseher. Wir kamen abends an und ich durfte einen Film gucken abends und es lief Casper, der freundliche Geist. Und den Film fand ich ganz toll. Ähm, und, und ja, und Ende. Um, und am nächsten Tag habe ich zum ersten Mal Fruit Loops gegessen und die Ninja Turtles geguckt morgens, denn die hatten auch einen Fernseher im, in, in der Küche und irgend, irgendwoher hatten wir Fruit Loops. Ich habe bis dahin noch nie Fruit Loops gegessen gehabt. Ich, äh, man achtete bei mir zu Hause sehr auf gesunde Ernährung und auch auf kein Trash-Fernsehen, deshalb waren mir die Ninja Turtles auch bis dahin kein Begriff. Aber mit meinem Papa war das alles ein bisschen lockerer. Dann haben wir Fruit Loops gegessen und Ninja Turtles geguckt. Super. Ninja Turtles sind auch großartig, aber haben nichts mit Amelin Entertainment zu tun. Ähm, Casper jedenfalls, so lauwarm, ne, so lauwarm. Aber süßes Konzept, süßer Film, äh, fürchterliche Animationen. Ähm, aber er musste mit auf die Liste, weil ich kenne ihn. Und der letzte Film, den ich hier noch stehen habe, äh, nee, gar nicht, das stimmt überhaupt nicht, äh, aber einer, der, der letzte Film in dieser, in dieser Liste, die ich zu den für mich irgendwie klassischen Amblin-Filmen zähle, weil die irgendwie prägend waren, ähm, war Man in Black. Der kam ziemlich spät nun dazu, aber Men ähm, in Black darf man dabei nicht vergessen. Men in Black ist ein großes Achievement, ein sehr charmanter Film, äh, zwei großartige Hauptdarsteller, die Chemie zwischen den beiden funktioniert hervorragend, äh, der Humor ist sehr lustig, Men in Black ist einfach ein Film, der gut funktioniert. Der macht viel Spaß, der hat ein gutes Tempo, der hat einen guten Humor, der hat liebenswerte Charaktere, der hat all das, der richtet sich jetzt nicht unbedingt an Kinder, so an Jugendliche. Ähm, und diese Art von Magie, die da entsteht in Men in Black, ist nie wieder erreicht worden. Man in Black 2 ist scheiße, Man in Black 3 habe ich mir gar nicht erst mehr angeguckt, aber er soll also auch scheiße sein. Dann gibt es noch diesen R.I.P.D., der dasselbe versucht und auch total daran scheitert, trotz großer Besetzung. Ähm, irgendwie hat bei Man in Black einfach alles gestimmt und der Film ist einfach sehr charmant geworden und äh, ich gucke ihn gerne und kann ihn auch allen Leuten empfehlen, die ihn aus irgendeinem erfindlichen Gründen noch nicht geguckt haben. Man in Black ist ein guter Film. Naja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine lange Zeit, und ich glaube, diese Zeit ist aber langsam vorbei, ähm, diese Emblem-Magie nicht mehr so richtig da war im Kino, nicht mehr so richtig gefragt war. Das waren, äh, diese, diese Art von Filmen war zu naiv und, ähm, und, 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 und es, ist, es gibt eine gab dann eine stärkere Teilung zwischen Kinderfilmen und Filmen für Erwachsene und also zu, zu naiv und kitschig für Erwachsene, zu gruselig für Kinder und so. Ähm, und das war was, was glaube ich, so ja Mitte der 80er bis Mitte, Ende 90er ähm, oder Mitte der 90er gab es halt so massiv viele solche Filme, die so waren und sich irgendwie an alle gerichtet haben und dabei abenteuerlich und auch unheimlich und spaßig waren. Und Emlyn stand da für mich total für. Ähm, und irgendwie kamen dann eine Weile keine oder weniger solche Filme. Ich glaube, das ändert sich gerade wieder so ein bisschen. Ähm, zum Beispiel, glaube ich, das ähm, gänsehaut nach allem, was ich bisher gesehen habe, sieht extrem danach aus, als sei der so ähm, Amblin-mäßig. Ähm, Krampus auch, es ist auch so eine Sache, dieses gateway horror -mäßige. also ein Film, der sich an ein junges Publikum richtet und Motive verwendet, die gruselig sind und die ernst nimmt auch und nicht total einen Klamauk damit macht und so ein Interesse in jungen Menschen durch einen Film, der Spaß macht und Freude macht und ähm, aber ein bisschen gruselig ist und den Horror auch ernst nimmt, ähm, ein Interesse an dem morbiden und diesem Horror-Genre irgendwie entstehen lässt, wodurch man sich dann für die anderen Filme interessiert. Äh, Gateway-Horror ist mein Wort, das ich bei Red Letter Media aufgeschnappt habe. Ähm, und das hat Emlyn auch einfach im Programm oder Gateway-Genre an sich. Also Aliens ne und, und Dinosaurier und, und, äh, und eben Monster und so und Geister und, und all sowas, wo, wo, Genau, einfach, einfach in, einer, in einer gut konsumierbaren äh, Weise und in Filmen, die Spaß machen und in, mit denen man sich gut fühlt ähm, und die aber trotzdem ihr Thema ernst nehmen und trotzdem äh, passiert eine ernste Geschichte und gibt es da echte Gefahr für die Charaktere. Und das ist, genau, ich habe das Gefühl, gerade dieses Magische ähm, hat es lange nicht so gegeben. Ein Film, der das wieder total genial gemacht hat, ist wieder ein emblem film ähm, Das ist Super acht von J.J. Abrams, der einfach Nostalgie ganz gut kann. Dinge, die er früher toll fand, ähm, jetzt adaptieren und gute Filme machen. Ähm, und J Super 8 funktioniert für mich einfach hervorragend. Ist ein bisschen, das ist immer mein, mein J.J. Abrams-Problem, äh, Style over Substance. Ähm, also ist nicht ganz so. Ich kriege da einfach nicht ganz so viel diepe Sachen mit wie in den richtig, richtig, richtig guten alten Amblin-Filmen. Ähm, aber egal, geschenkt. Der Film ist toll, funktioniert gut, macht viel Spaß, nostalgisch, ähm, hat viel Herz, äh, hat einen, einen anrührenden Plot, äh, liebenswerte Charaktere, total geil, total, total cool. Wie gesagt, ein bisschen zu stylisch für mich, ein bisschen zu dann doch zu luftleer, aber ähm, ein, ein Film, der große Hoffnung darauf entstehen lässt, dass solche Filme durchaus noch entstehen können. Ähm, der nächste Spielberg oder einer der nächsten Spielberg-Filme wird The BFG sein, das ist eine äh, Roald Roll Dahl-Verfilmung, uh, The Big Friendly Giant, Das sieht auch wieder sehr danach aus, als könnte das in die Richtung gehen. Wenn's, wenn Spielberg so Filme für Kinder und Jugendliche macht, dann bin ich sowieso immer mit an Bord, das finde ich toll. Ähm, und ja, also ich glaube, ich glaube, da sind einige Filme und es wird vielleicht ein bisschen wieder so... Monster House hat Emblem gemacht, der sieht aber so scheiße animiert aus. Das war Nee. Aber äh, genau, diese anderen, die ich aufgezählt habe, die, glaube ich, ähm, gehen wieder so ein bisschen in die Richtung. Auch Wie gesagt, nicht nur bei Emblem, sondern auch bei ne, Goosebumps, Krampus und, und das sind ja auch nicht die einzigen in dieser Richtung. Was gibt es denn da noch in dieser Richtung? Könnt ihr mir was empfehlen? Empfehlungen immer gerne in die Kommentare oder per Nachricht. Das war der Emblem podcast das war Drunk Director. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.